0: 准备一杯咖啡，打开手机，听我和你说。我想说的只给你听，也说也想说
1: 。Yes Radio
0: 。阻碍你成长最大的敌人竟然是他。作者：悟空的花果山。不停的刷朋友圈，一遍又一遍，甚至都不知道为什么要刷。但就是停不下来，玩过千百遍的游戏还是继续玩，好像找到一丝快感，又好像什么感觉都没有，但就是不停玩。看过 N 集肥皂剧，各种类型的剧情和对白早已烂熟于心，甚至看过上半集的剧情，已经可以准确预测下半集的走向，但仍旧一步接一步的看。诸如此类，不知道为什么要干，但却不由自主的去干，不由自主的去干，却又根本停不下来。这种状态我称之为无意识，它是阻碍一个人成长的最大敌人。无意识是一种习惯失控的状态。人一生会有很多习惯，比如早起刷牙、两天跑一次步、每天写日记等等。这些习惯都是以重复、规律和有度的形式出现。比如你每天刷牙，你不可能一直刷一直刷；比如你每天写日记，你不可能不停写不停写。你并不会产生根本停不下来的感觉，这就是说，他们都是可控的。你也可以意识到他们的存在和运转，就算偶尔失控，但整体还是尽在掌控，所以并没有什么大的影响。但无意识状态就不同，人如果处在无意识状态里，首先是时间感会消失。很多人都会说，他看剧看到忘记时间，玩游戏玩的忘记时间。这其实都是时间感消失的一种表现。更有极端例子，曾看过一则报道，一个小朋友在网吧连续玩了三天三夜游戏，最后猝死。三天三夜呀、啊，难道在这个过程中他感觉不到一点时间的流失或者身体的异样吗？我们无从知道答案，但想必那是一种很可怕的状态。其次是感觉钝化，玩游戏的人会有这样的体验。刚开始玩的时候觉得好爽、好刺激，后来这种快感会淡化，再到后来就是基本无感。于是，要么是去找更刺激的游戏来玩，要么就是让这种无感持续。无意识状态就是这种无感状态的持续。爽吗？也不爽。痛苦吗？也不痛苦。那是什么感觉？没什么感觉。无感是比疼痛更可怕的一种体验。疼痛至少可以让人保持清醒，进而拥有选择或摆脱的力量；而无感简直就是天下第一剑客西门吹雪，他杀死你而且还不见血。还有就是目的性的淡化，有些人刷朋友圈可以一刷几个小时，你问他为什么要刷，估计他自己都说不清楚。是为了学知识吗？那看书或看视频效果不是更好吗？是为了聊天吗？那也只是见他在刷，并没有跟人聊天呀。有人说是为了找到存在感，如果发两张自拍或者点几个赞，就可以让一个人找到存在感，那他的存在感也真够廉价的。到最后我们会发现，或许刷朋友圈本身就是目的，又或者根本就是没有什么所谓的目的的，因为没有目的，所以干什么事儿干多久也就无所谓了。最后就是自律感瓦解。你去问那些不停看剧或者不停玩游戏的人，他们有没有想过停下？答案是肯定有，但终极答案却是：我想过停下，却根本停不下来，因为试过多次却停不下来，所以干脆别停了，继续。停不下来的根本原因是他开始渐渐管不住自己，他的自律感正在逐渐瓦解，因为管不住，所以渐渐失去控制。最后就变成了放弃控制，但自律感就跟肌肉一样，你越是使用它并合理锻炼，它就会变得越来越强壮；你越是不用它，它就会变得越来越无力，最后甚至会逐渐萎缩。时间感消失，感觉钝化，目的性淡化和自律感瓦解，最后导致的直接结果是失控。一个人如果处在失控状态下，他想到的不是如何发挥自己的特长。或者扩展自己的能力，又或者如何得到更大的成长？因为他会被一种他无法挣脱的模式牵着走，最终被迫在这种模式里循环、循环再循环。他甚至都无法做到原本的自己，还谈什么成长？有时我们会掉进这种无意识的状态里。很早的时候做过一份工作，在国企，而且工作很清闲。每天只需要去现场勘查和记录数据，然后回来做好台账，并把相关数据发回总部就 OK 了。接触的人也很简单，一个业务员和一个副总，偶尔有异常才和他们碰面，大部分时候双方根本连面都不用见。因为清闲和简单，所以接下来要做的事情就是简单工作的重复、重复再重复，三点一线的循环、循环再循环。说真的，刚开始的时候还会觉得好玩，毕竟活清闲还有钱拿，还可以有大把时间去玩。但第二个月过后就开始产生厌烦感，再到后面，整个人简直就快要窒息了。我知道自己已经开始慢慢掉进一种无意识的状态里。后来过了没多久，我就辞职了。或许每个人掉进无意识的形态和时间长短都会有所不同，但无意识不仅不会让人成长。更会成为阻碍我们成长的最大敌人。但就算不小心掉进无意识状态里，我们也并非无能为力。首先可以寻回意识，自我意识是人跟动物最大的不同，它也是我们得以选择和成长的根本。寻回意识的第一步就是保持感官敏锐，看好看的剧而不过度，听好听的音乐而不过度，吃好吃的食物而不过度，不让自己的感官负载过度。同时，诚实面对自己的感觉，并保持察觉，始终让自己活在一种舒服的频率里，就可以最大程度的保持感官敏锐。具体方法是设置时限，比如可以玩游戏，但会设置一个时间，比如玩一个小时，而这个时间限度是可以让自己进入愉悦状态的一个最佳时限。玩一个小时之后就停止。其次，有自己的目标，这是一个老生常谈的话题了。有句话说得好，如果你的船根本不知道要开到哪儿，刮的什么风，对你来说都已并不重要。目的最大的作用在于，它可以连接起现在与未来，它可以把抽象的明天变成具体的途径。它可以让你苟且于当下的时候，能够重获奋力前行的勇气和力量。有人说我这个人追求无为，并没有什么目标，但我相信它也不是没有目标。他只是没有勇气去正视自己的目标，又或者只是不愿为实现目标而付出一些什么，比如追求无为，这本身就是很厉害的目标。每一个活着的人，只要稍微有些美好期待，就一定会有属于自己的目标。我们需要做的就是发现它，然后实现它，这正是生活本身的意义。这样一来，我们就不太容易掉进无意识状态里。至于如何确定自己的目标，方法有太多，你只要稍微用点心就可以找到他们，在此不再赘述。最后是自律。关于如何自律，《少有人走的路》一书中提供的四个原则是：推迟满足感，就是不贪图暂时的安逸，先苦后甜；重新设置人生快乐与痛苦的次序，首先面对问题并感受痛苦。然后解决问题，并享受更大的快乐。承担责任指的是我们需要坦诚直面自己所面对的问题，并主动寻求解决方法。忠于事实指的是我们需要逃脱出谎言和假象，严格以事实为依据，形成自己的认识和判断，从而拥有持续反省并接受质疑和挑战的能力。保持平衡指的是我们需要确立具有弹性的约束机制，有所放弃。也有所保留，能够不断的自我调整，是需要目标和责任之间保持微妙的平衡。这些原则简洁、透彻而又实用，能够帮助我们更好的理解自律，并真正做到自律。成长让我们头痛的地方在于，我们总会遇到这样或那样的问题，有时甚至会深陷其中，痛苦不堪。成长让我们快乐的地方在于，就算我们会遇到各种问题。只要你能够鼓起勇气并积蓄力量，就能够击败就能够击败你遇到的一个又一个敌人，并最终走到你想去的地方。杀不死你的，必将是你强大。可前提是你首先得战胜它。